0: Prendete uno di quei romanzi russi da duemila pagine, tipo Guerra e Pace, Lev Tolstoj, 1869, poemi di stampo omerico che travalicano le epoche, di quelli che poi diventano anche film, 3 ore e 19 minuti: con Vittorio Gassman, Audrey Hepburn, Henry Fonda, regia di King Vidor, un Oscar come miglior film straniero, più altre 4 nomination. Sono ancora possibili storie così, sono ancora credibili storie così, forse solo nel calcio l'ultima forma di intrattenimento del Novecento che ancora resiste all'usura del tempo. E non è facile nemmeno nel calcio di oggi dove tutto è conosciuto, tutto è parametrato, tutto è scautizzato, niente è lasciato al caso, niente più rimane ignoto. Quasi niente Qualcuno ogni tanto sfugge ai radar Però bisogna andare a pescarlo in Russia E passare attraverso una crisi economica Una crisi sportiva Parecchi cambi di allenatore Una pandemia mondiale Purtroppo anche una guerra Ma se ce la fai e se riesci a districarti con lo stile di una spia nella Vienna degli anni 40 e uscire vincitore da questo labirinto di passaporti, tornei giovanili, provini, procuratori e intermediari, poi va a finire che ti porti a casa il miglior giocatore del campionato. E allora buon divertimento con questo piccolo colossal contemporaneo, anche questo come Guerra e Pace del 1956 prodotto da De Laurentiis. Il primo cenno all'esistenza di Kviciak Varazkelia sulla stampa occidentale risale all'11 ottobre 2018, quando il Guardian, una delle migliori redazioni sportive d'Europa, pubblica la lista dei migliori 60 giocatori nati nel 2001, che quel giorno hanno tutti 17 anni. E come sempre ci sono futuri campioni, per esempio Rodrigo del Real Madrid, Eric Garcia del Barcellona o il nostro Nicolo Fagioli, ma anche qualche giocatore che non è ancora esploso, tipo l'olandese Deishaun Redan, giovanile di Ajax e Chelsea, che ha concluso la stagione 2022-23 al Venezia. E poi c'è Kvěja Kvara Skelia che gioca nel Rustavi, una squadra che si barca mena a metà classifica del campionato georgiano dopo che l'anno prima era stata promossa in prima divisione. Leggiamo dal Guardian. Conosciuta in passato per ottimi giocatori offensivi, da tanto tempo la Georgia non sforna più talenti di grosso calibro. Kvaraschelia, tuttavia, sembra avere tutte le carte in regola per essere per tanti anni il miglior calciatore georgiano. Tecnicamente è molto dotato, come tanti giovani georgiani, ma spicca anche per altre caratteristiche prodotto del divaio della Dinmont Tbilisi, è forte fisicamente, ha un'ottima accelerazione ed è sempre imprevedibile nell'uno contro uno, cosa molto importante e capace di usare entrambi i piedi. Non è ancora stato paragonato a nessun calciatore famoso del passato, ma se guardiamo all'estero vengono in mente tre nomi, Julian Draxler, Julian Brandt e Leroy Sané. Kvarraskelia ha esordito da professionista a 16 anni, ha segnato 3 gol e ne ha segnato uno per l'Under 17 della Georgia nelle qualificazioni a Euro 2018. Ha già attirato l'interesse del Bayern Monaco, della Locomotive Mosca e di alcuni club di Serie A. Quali sono i club di Serie A che già stanno seguendo Kvarraskelia nell'autunno del 2018? Ci arriviamo tra poco, prima facciamo un passo indietro. Di un anno, al 2017! quando Quarazchelia si aggiudica il premio Alexandre Civazze, assegnato al miglior giocatore giovane della Georgia. Chivaz è uno dei due giocatori georgiani a essersi piazzati nella top 10 del pallone d'oro, ottavo, nel 1981 quando la Georgia faceva ancora parte dell'Unione Sovietica e lui era il terzino sinistro della Dinamo Tbilisi che quell'anno aveva vinto la Coppa delle Coppe, battendo in finale a Dusseldorf i tedeschi orientali del Karl Zeiss Jena, finale non proprio memorabile, siamo d'accordo. L'altro georgiano, settimo, sempre nell'81, era stato il suo compagno di squadra Ramaz Schengelia, attaccante. E anche il padre di Kvaraskelia, Badrik Kvaraskelia, è stato un attaccante e un calciatore della nazionale. Sì però, della nazionale dell'Azerbaijan, non della Georgia. L'Azerbaijan è il suo paese d'adozione di cui ha indossato per tre volte la maglia tra il 2000 e il 2001. Poi Badri ha consigliato suo figlio Kvicia ai dirigenti del settore giovanile della Dinamo Tbilisi, il più fiorente della Georgia e la storia è cominciata. Con la maglia azzurra della Dinamo, anzi con quella bianca di riserva, Kvara Junior ha fatto in tempo a segnare il primo gol da professionista prima di essere ceduto appunto al Rustavi nel marzo 2018, situazione controversa che chiariremo tra poco, per l'equivalente di 180.000 euro. E quello fu un gol squisitamente Kvara-Skeliano, in cui ubriaca, di finte, cambi di passo, i malcapitati difensori dello Shukura Kobuleti prima di concludere di destro sotto l'incrocio. Benvenuto Kvara. Nell'autunno 2017 Kvaraschelia incontra per la prima volta anche l'Italia, è una partita di qualificazione agli europei under 17 e gli azzurri vincono 2-0 in trasferta. A conferma di quanto può essere imperscrutabile il calcio giovanile, nessuno degli 11 titolari dell'Italia di quel giorno gioca attualmente in Serie A, l'unica eccezione è un giocatore che quella volta non si era nemmeno alzato dalla panchina ed è il solito Nicolo Fagioli, nato anche lui il 12 febbraio 2001, stesso giorno, mese e anno di Kvaraschelia. I gol per la cronaca furono segnati da Davide Ghislandi, terzino destro dell'Atalanta, che in questa stagione ha giocato in prezzo nella Triestina, e Edoardo Vergani, attaccante del Pescara. Ma la partita in cui il giovanissimo Kvara si rivela al mondo, o perlomeno al mondo degli osservatori internazionali, si svolge il 27 marzo 2018, nell'altrimenti irrilevante cittadina di Glogov, nella Polonia del Nord, dove è in programma il cosiddetto Elite Round, ovvero la seconda fase di qualificazione all'europeo Under-17, in programma due mesi dopo in Inghilterra. La Georgia non ha grosse chance di qualificazione, eppure nell'ultima partita batte 6-1 la Macedonia. Kvarascheglia mette si ha referto un gol, tre assist, si procura un rigore e lascia a bocca aperta gli scout del Bayern Monaco lì presenti. Non esistono immagini televisive, almeno di dominio pubblico, sono quelle rassegne in cui per scoprire qualcuno praticamente devi andarci di persona. E poche settimane dopo il Bayern Monaco ospita il giovane Kvica nel centro sportivo di Sebener Strasse. Incontra Salja Mizic, segue anche una partita all'Allianz Arena, si allena con i giovanili per qualche giorno e rimane silenziosamente nel mirino del club bavarese anche se fino a fine 2018 non si muove dal Rustavi. Nel frattempo ritrova ancora l'Italia, questa volta a livello under 18 e questa volta la batte per 2-1. È l'Italia di Carne Secchi, Salcedo, Nicolussi Caviglia, Manolo non porta nova del suo gemello fagioli in un amichevole atbilisi del 5 dicembre 2018. Il 12 febbraio 2019 Kvara compie 18 anni e per festeggiare, tre giorni dopo si trasferisce in prestito alla Lokomotiv Mosca, un gradino più su, dalla Erovnuli Liga Georgiana alla Premier League russa, debutta il 10 marzo 2019 contro l'Anzi Makatscala prendendo il posto del peruviano Jefferson Farfan. Segna il suo primo gol due mesi dopo, il 10 maggio, contro il Rubin Kazan. Entra in campo a 12 minuti dalla fine al posto di Alexei Miranchuk, l'attuale trequartista del Torino, e poco dopo segna il gol del 4-0 su assist del gemello Anton Miranchuk. Sarà il suo unico gol con il club Moscovita che a fine stagione non intende rinnovare il prestito per il disappunto del tecnico Yuri Semin. Ero sicuro che lo avremmo riscattato in questi sei mesi, abbiamo lavorato molto sulla sua crescita, quando ho saputo che sarebbe andato via ho pianto. E dunque, estate 2019, dopo aver debuttato anche in nazionale maggiore contro Gibilterra, Kvara si trasferisce proprio al Rubin Kazan e coincidenza delle coincidenze, il suo primo gol è proprio in casa della Lokomotiv Mosca, lui ovviamente non esulta per rispetto della sua ex squadra. Il campionato russo ovviamente ha molta più visibilità rispetto a quello georgiano, ma i primi mesi a Kazan sono ancora di totale ambientamento, gioca poco Kvara quasi mai è titolare, si limita a farsi apprezzare soprattutto a livello di nazionale giovanile, per esempio il 15 novembre quando entra e fa gol alla Francia under 21, la Francia di Koné, Moussa Diaby, Camavinga, indossando curiosamente una maschera protettiva per il viso, un po' più ingombrante di quella che diventerà poi il portafortuna del suo partner offensivo al Napoli. E siamo già nel 2020, la pandemia è alle porte, e già da qualche mese Kvara è finito sulle note dello smartphone di Cristiano Giuntoli. Ho scoperto un fenomeno ma nessuno lo conosce. Il primo a segnalarglielo è stato Cristian Zaccardo, campione del mondo 2006 con tanti buoni agganci in Georgia. Giuntoli ha provato un primo approccio con il Ruby in casa, ma la risposta lo ha gelato non meno di 30 milioni di euro. Il suo braccio destro, Maurizio Micheli, ha il compito di alimentare la rete con il Rubin. E anche Lino Gattuso, all'epoca allenatore del Napoli, si informa con l'amico Cacaber Calazze sul carattere del ragazzo. E poi arriva la pandemia e il calcio entra in stand-by a tempo indeterminato. Sappiamo che la pausa Covid è stata un paradossale toccasana per tanti giovani campioni in cerca d'autore. Gli equilibri sono cambiati ovunque, soprattutto quelli mentali, e vale anche per Kvara Schedia, che quando riparte la Premier League russa trova molto più spazio. Nelle ultime otto giornate di campionato parte sempre titolare con il Rubin, quattro assist e un gol, questo in acrobazia contro l'Ural, e agli osservatori di tutta Europa appare chiaro che dal 2020-2021 la caccia a Kvara partirà sul serio, ormai è il miglior giocatore giovane del campionato, il miglior giocatore del Rubin Kazan, nella nuova stagione parte forte, 4 assist e 2 gol nei primi due mesi, il primo che arriva se lo prende il e il suo agente Mamuka Iugeli è suonato almeno 5 volte per altrettante richieste di interesse Torino, Udinese, Sassuolo, tutte squadre che hanno ricevuto la segnalazione di Zaccardo ma anche Ghent, Salisburgo e poi Leeds, Tottenham, Arsenal tutte gelate dalle richieste del Rubin 30 milioni o oh, non ci sediamo nemmeno al tavolo Ma lo segue da tempo anche Fabio Paratici, direttore generale della Juventus che vorrebbe regalarlo al nuovo allenatore Andrea Pirlo, insieme a Federico Chiesa. Tuttavia l'estate 2020 passa senza che il Rubin allenti la presa, mal che vada se ne riparla a gennaio 2021, ma non succede niente, nemmeno a gennaio 2021, Carascaglia sembra inafferrabile, tanto in campo quanto sul mercato, sembra quasi un miraggio, mentre intanto riporta il Rubin Casani in Europa dopo sei anni. Il 28 marzo mette paura alla Spagna, segnando con la Georgia la rete di uno storico vantaggio Georgia-Spagna 1-0 in una partita di qualificazioni mondiali prima che le furie rosse riescano a rimontare e a vincere la partita 2-1 Quel giorno sugli spalti ci sono gli osservatori di mezza Europa il Milan, la Juventus, Borussia Dortmund e soprattutto il Valencia Il gancio è l'allenatore Javi Gracia che ha lavorato qualche stagione prima proprio con il Rubin e i suoi contatti potrebbero servire ad ammorbidire la resistenza del club russo. Intanto, tre giorni dopo, Kvara a Salonicco segna un gol sensazionale alla Grecia, azione personale che vale un punto in trasferta. In quelle settimane viene anche avvistato a Torino e visita le strutture della Continassa, marcato a vista da Paratici che ha già chiuso un preaccordo con la gente e anche con il Rubin, la Juve pagherà la clausola di 20 milioni per strapparlo in campionato russo e poi lo parcheggerà in prestito a una squadra di metà classifica per una stagione. Ma i piani della Juve cambiano bruscamente a primavera, quando la bufera societaria che ha coinvolto in prima persona Paratici, su cui Agnelli ha scaricato tutte le colpe del pasticcio Luis Suarez. Quando questa bufera stravolge i piani del 21-22, la responsabilità del mercato passerà nelle mani di Federico Cherubini, Paratici passerà al Tottenham e l'affare sfumerà, perché sì, il Tottenham gli darà il permesso di trattarlo, ma solamente in prestito e al Rubin non interessa. E il Valencia, di lì a pochi mesi, attraverserà una crisi economica gravissima, lo costringerà a privarsi di pezzi pregiati come Ferran Torres e il capitano Dani Pareco, altro che comprare Kvaraschelia. Le altre non ci provano davvero. Il Milan si limita a chiedere informazioni Premier League, qualche redivisie, niente di serio. E allora è il momento del Napoli, ma non ancora. Perché il bruciante pareggio con il Verona all'ultima giornata del campionato 2020-21 ha fatto sfumare la qualificazione in Champions e ha ridotto il budget estivo per il mercato in entrata. E Kvara deve aspettare ancora e ancora e ancora... Ha detto più volte Fausi Gulam. Nell'ottobre del 2021 Cristiano Giuntoli entrò in spogliatoio e si rivolse a me e a Coulibaly. Ci disse ragazzi ho trovato un fenomeno. E chi è? Chiedemmo a quel punto noi. Vabbè il nome non ve lo dico nemmeno tanto non lo conoscete. Ciò che ha convinto Giuntoli a sferrare l'assalto definitivo a Kvara è un report di Francesco Calzona, ex assistente di Sarri, tornato alla base con l'arrivo di Spalletti. L'allenatore Spalletti a sua volta ha dato l'assenso, anche perché già da tempo si parla di una possibile separazione a fine stagione con Lorenzo Insigne, che lascerebbe scoperta proprio la casella dell'esterno-sinistro d'attacco. Ma il Rubin Kazan rimane un osso duro da convincere, non intende fare sconti, non certo ora che Varascheglia è sulla bocca di tutta Europa, il miglior Under-21 del campionato russo, e se il club riuscisse a tenere duro fino all'estate, allora sì che si scatenerebbe l'asta, ma il 24 febbraio 2022 cambia tutto. Quando è scoppiata la guerra c'era paura da parte di tutti, la mia famiglia è stata anche minacciata. I miei connazionali non potevano accettare che la stella della nazionale georgiana giocasse per un paese invasore. Ho parlato con i compagni e mi hanno detto di scegliere il meglio per me. L'8 marzo la FIFA introduce una regola speciale che dà il diritto a tutti i calciatori stranieri del campionato russo e ucraino di rescindere o perlomeno sospendere il contratto con le rispettive squadre di appartenenza fino al termine della stagione. Kwaraskeli coglie l'occasione e torna a casa riparando alla Dinamo Batumi ma dietro alle mosse di Kwaraskeli è più attivo che mai Cristiano Giuntoli che capisce che il momento è questo senza più il Rubin Kazan da convincere tutte le squadre d'Europa sono libere di fiondarsi sul giocatore se il caso con offerte anche più alte per esempio il Valencia che proprio a marzo 2022 ha uno slot libero inorganico potrebbe accoglierlo in Spagna da subito ma la dirigenza tentenna ancora tergiversa e perde l'attimo Zaccardo continua a fare da intermediario stavolta con la Dinamo Batumi che accetta di cedere il giocatore per 10 milioni a patto di poterlo tenere in prestito fino al 30 giugno e Kvara con 8 gol in 11 partite darà il suo contributo al secondo posto finale. A fine marzo 2022 mentre Kvara è in ritiro con la nazionale riceve una chiamata dall'Italia e il suo agente si trova a Roma e gli spiega la situazione. Ad aprile 23 un grande mensile come il mensile francese Sofut ha pubblicato un intero numero dedicato a Napoli e c'è anche un un lungo capitolo dedicato a Quarazcheglia e soprattutto al suo agente, appunto Mamuka Iugeli, dipinto come la risposta georgiana a Mino Raiola, un modo pulito di dire che questo cinquantenne affabile in realtà è molto meno... Limpido di quello che sembra per esempio leggiamo ex direttore sportivo dell'Angi Makacchkala è stato anche sospettato di aver truccato parecchie partite addirittura un video circola su internet di lui che colpisce un arbitro e probabilmente c'è la sua longa manus nel mandare via il giovanissimo Kvara della Dinamo Tbilisi e portarlo nel modesto Rustavi nel 2016 forse una commissione che la Dynamo non aveva intenzione di versargli. In ogni caso adesso è lui che gestisce la situazione ed è determinato a portare Kvara in Italia, momento delicatissimo per il ragazzo, è la prima grande svolta della sua carriera, oltretutto in un periodo pieno di tensioni, di preoccupazioni, perciò prima di accettare qualunque cosa decide di telefonare ad Alexei Miranchuk, l'ex compagno della Locomotive, che l'anno scorso era all'Atalanta, che gli dice di accettare l'Italia. Lì ci si allena bene, vedrai quanto crescerai. Pizza, pasta, <ride> vino, È cosa, e succede tutto nell'ultima settimana di marzo. La Georgia vince in Bosnia, gol di Zivzivadze, assist, indovinate di chi? Esatto. E poi Kvara viene dispensato dalla successiva trasferta in Albania, perché lo aspettano al di là dell'Adriatico, in Italia, per le visite mediche ovviamente va tutto liscio e il 30 marzo sbarca a Roma per la prima volta in vita sua per l'incontro decisivo insieme al suo agente Mamuka Iugeli in un hotel di Roma in cui lo aspettano Zaccardo e Maurizio Micheli la trattativa non è ancora conclusa i tipici tempi tecnici di cui è lastricato ogni acquisto del Napoli fanno spazientire l'entourage del giocatore Iugeli l'abbiamo detto in Georgia e non solo è noto per i suoi modi spicci inoltre non parla una parola che non sia in russo o georgiano il che complica le comunicazioni Casualmente lo stesso giorno si trova lì per uno shooting fotografico anche Salvatore Esposito, l'attore Jenny Savastano di Gomorra, il primo a riconoscerlo è proprio Ugeli, grande fan della serie. Ma anche l'attore tifosissimo del Napoli ha sentito parlare più volte di Quarascaglia e lo riconosce, ed è lui il primo in Italia a sapere che l'affare si è chiuso per 10 milioni alla Dinamo Batumi e un milione e mezzo di ingaggio al giocatore per 5 anni. Spalletti si trova a casa sua a Milano in attesa di notizie dal cellulare poco prima di cena suona il citofono e al di là del portone ecco proprio Zaccardo, Micheli e Kvicia Cavaraschelia passato a conoscere il suo prossimo allenatore poco prima di volare a Malpensa per prendere l'aereo per Tbilisi un altro selfie e arrivederci. Le ufficialità arriveranno presto, morto sportivamente un KK a Calidu destinazione Chelsea se ne farà un altro. I siti e le radio napoletane iniziano a istruire il pubblico sulla pronuncia corretta, Quarascelia. Un po' spaventato dalle difficoltà fonetiche, De Laurenti si proporrà di chiamarlo Zizi. Faremo una crasi, come per Zapata. Allora ce n'erano 4-5 di Zapata, ma il Giorgiano non posso mica chiamarlo Giorgia, quella è una cantante. Ma a tempo due settimane nessuno avrà più dubbi su come si pronuncia questo alieno con la maglia numero 77, grande fan di Stephen Curry tanto da imitarne l'esultanza che il pomeriggio di Ferragosto del 2022 debutta in Serie A nello stesso stadio in cui aveva esordito Diego Armando Maradona al Marcantonio Bentegodi di Verona e da qui in avanti il film lo sapete come continua.